0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 30 апреля 2018 года. И начнем мы сегодня с события, которые вы, Валерий Викторович, отметили. Ну, Что это за событие?
1: Ну, как всегда, события, которые не получила должного освещения в СМИ, хотя имеет принципиальное значение для последующего развития страны, и не только страны, но и всего мира. 26 апреля, выступая на 11 съезде Российского союза ректоров, Путин, Напомнил о том, что он уже неоднократно говорил о необходимости совершения технологического прорыва в центре. И в частности он там сказал, если мы не сделаем этот прорыв, мы тогда безнадежно отстанем, реально отстанем. Понимаете? А у этого очень тяжелые последствия будут. Какое-то время мы еще посидим на том, о чем я говорил во время второй части послания Федеральному собранию от 1 марта 2018 года. Будем чувствовать себя достаточно уверенно в течение двух-трех десятилетий. Но мы-то во всяком случае такие люди, как вы, должны думать за горизонт. То есть, о чем я говорил, по планам глобального предиктора нам... России отведено примерно 15-20 лет на то, чтобы мы были центром концентрации управления для предотвращения глобальной экологической, экономической и военно-политической катастрофы. Дальше мы должны исчезнуть как страна. Вот если мы это принимаем, то тогда нам прорыва не надо. Если мы хотим сохранить страну, хотим сохранить Россию, население России и продвинуться в будущее, то нам необходим технологический прорыв. Вот это выступление Путина, оно аналогично выступлению Сталина, который заявил, помните, мы должны, мы отстали на сто лет от передовых стран. И мы должны пробежать этот срок, вернее, это отставание, наверстать это отставание за 10 лет. Если мы этого не сделаем, нас сомнут. Вот это выступление Путина, это аналогично выступлению Сталина об этом же. И в отличие от глобального предиктора, Путин имеет совершенно иные воззрения на будущее России. У него реально взгляд за горизонт. И 27 апреля Путин дал поручение о том, чтобы создать атлас мира, не искажающий географическую правду. Речь не идет о том, чтобы дать какие-то исторические названия, ушедшие в прошлое. Речь идет о том, чтобы... Клад России в географию, ее взгляд был сохранен, чтобы Россия не подстраивалась под чуждой концепции управления. И Путин привел э, пример э, по Антарктиде. Когда э, Россия открыла Антарктиду, дала названия, которые существуют, но по политическим причинам мы отказались от этих названий, приняв, Запад переназвал же, И мы не стали это отстаивать, хотя имели полностью право сделать это. Наш приоритет в открытии, наши названия должны были остаться. Это принципиальный параметр в плане управления с надгосударственного уровня. И нам не надо здесь бодаться с кем-то. Вот если мы сами понимаем, что мы являемся субъектом управления, нам нужен такой атлас. А если мы подразумеваем, что у нас страна – это всего лишь сырьевой придаток Запада, ну тогда западные названия и все остальное. Вот о чем идет речь. Мы должны восстановить историческую правду для того, чтобы осуществлять управление в интересах России с надгосударственного уровня, чтобы проводить свою глобальную политику. Но вот вещи такого плана оказались совершенно неинтересны нашим аналитикам, политологам ну, и нашим СМИ. Здесь можно было бы построить в плане поддержания инициативы президента по должности и государя по сути такую мощную информационную кампанию. Но патриоты предпочли об этом помолчать, что показывает, в общем-то интересах и круги, уровни понимания патриотов вот этих всех управленческих процессов, особенно над государственного уровня.
0: Ну и теперь перейдем к вопросам от посетителей нашего сайта. Первый вопрос задает Георгий Аслонян, и еще 57 человек подписалось под этим вопросом. Вас просят прокомментировать отставку Сержа Сарксяна.
1: Ну вот, э, в фактологической части здесь комментировать в принципе нечего. Об этом из каждого утюга рассказывают. А вот содержательно-методологически здесь э, говорить э, можно и много, и можно коротко. Вот, и так, и так. И даже ну, с первого раза даже не знаешь, какой объем здесь информации можно. Ну, в смысле, не то, что можно, а вот сколько выговаривать. То есть вопрос, как аудитория воспримет. А вот эти вот вещи, о которых я говорю, которые как аудитория воспримет, они вообще не интересуют опять же наших аналитиков, политологов и прочее. Вот. Ведь, Что, по сути, произошло? Если говорить, собственно, об отставке Сержа Сарксяна, то здесь Сарксян, в общем-то, наступил на грабли, на те же самые, на которые наступил Франсуа Фийонн то есть чувствуя за собой огромную поддержку, и решив, что он может позволить себе не очень-то следить за словами, где-то там маневрировать в действиях, он допустил ряд ошибок, которые, в принципе, и привели к тому, что ему напомнили его же слова о том, что он не претендует на то, чтобы быть премьер-министром при перестроении конструкции государства из президентской в парламентскую. И в результате этого он, в принципе, ушел. И вот здесь, в принципе-то, неважно, говорил он эти слова или не говорил с точки зрения управления. Дело в том, что э, здесь... В общем-то, было показано недееспособность управления Арменией, вот этой клановой, ну, как сказать, управленческого корпуса Армении, в принципе, его неспособность к управлению государством вообще. И это не беда, вернее, это не только беда Армении, это беда всех республик постсоветского пространства. Вот. И мы к этому сейчас вернемся. Но по Сержу Сарксяну. Ведь в чем здесь суть? Вот кто в России сталкивался с выборами глав региона, любого региона, или там района, или области, края, он знает о том, что, в общем-то, список реальных кандидатов на занятия должности, он очень и очень маленький. Ну, просто катастрофически маленький. Подготовленных людей, которые смогут с с необходимым качеством управления управлять сложным регионом, очень и очень мало. Армения, по своей сути, это, ну, как регион России, как какая-то область, 3 миллиона населения. И, соответственно, этому кадровая скамейка, запасных очень и очень ограничено. и поэтому естественно что оказалось что в нужный момент не нашлось другого кандидата который с должным качеством управления смогут продолжить управление армении и э, здесь объявили ну просто что вот изменились обстоятельства, и ему нужно пойти на новый срок теперь уже в качестве премьера И, казалось бы, хватило бы. Но это вот э, здесь была э, и ошибка. Если у вас оказалось, что кроме Сержа Сарксяна никого больше нет на вашей кадровой скамейке запасных, то есть кого вы можете поставить для обеспечения необходимого... э, качество управления, то вы должны были такую предвыборную, вернее, не предвыборную, а такую пропагандистскую кампанию организовать, чтобы у народа, у всех сложилось только одно понимание. Серж Сарсян единственный, кто может с должным качеством управлять Арменией при всех его недостатках. Но такую пропагандистскую кампанию армянские элиты не смогли организовать. Просто не смогли. А Серж Сарксян, он решил, а зачем? За мной такая мощная сила, что я и без этого справлюсь. А народ-то ведь, он же прекрасно понимает, если народ не организовать, он не выйдет на площадь. А народу потом вот постепенно все делами покажем, что к чему. Вот. И э, здесь нужно понимать э, следующую вещь. Э, Что бы о себе не думали, вот как бы они себе там ничего в мозгу не крутили, абсолютно все бывшие республики Советского Союза, ставшие сувенирными государствами, Государствами в полной мере не являются, и перспективы им состоятся в качестве государств нет никакой. Государствами они состоялись только лишь как средство давления на Россию. У них есть государственность, но только под внешним управлением. И если раньше управление было из Москвы, А почему они вошли? То есть на исторической перспективе все вот эти республики, ставшие государствами, показали полную несостоятельность, свою несостоятельность в историческом развитии сохраниться в качестве какого-либо национального государства. Соответственно, этому они и были втянуты в орбиту, Центра концентрации управления того государства, в рамках которого они сохранили свою культурную самобытность и государственность. Как только они потеряли эту государственность в рамках Советского Союза, эта государственность при новой атрибутике э, получила управление с надгосударственного уровня из Вашингтона. И все эти национальные республики имеют целью только лишь одно – давить Россию как средство давления России. И и здесь в этом отношении нет никакой разницы. Республики Прибалтики это, Белоруссия или Казахстан или еще кто-то – все по-прежнему сидят на шее у России в плане экономической помощи. Очень серьезно. Война 2008 года, пятидневная, с Грузией, 8 августа 2008 года, она тогда же выяснилась, как так? Грузия уже давно сувенирное государство, а оно по-прежнему на дотациях. Не только мы заказываем, чтобы экономика Грузии жила, но мы и просто различными схемами переводим деньги для того, чтобы Грузия существовала как государство. Все республики получают, все, и Прибалтика в том числе, до сих пор. Потому что Россия не получила, не обрела еще полноты, суверенитета для того, чтобы выстроить другие отношения. Мы по-прежнему являемся донорами для всех. И в этом отношении Серж Сарксян, он абсолютно не был пророссийским. Абсолютно не был пророссийским. Он был проармянским. Он использовал ресурсы России для того, чтобы э, жила Армения. И Армения, причем в антироссийском ее состоянии, в том самом состоянии, в котором ее создавали после развала Российской империи. И не надо забывать, что именно армяне совершили единственный теракт в Москве в 1977 году. Потому что с точки зрения армянского националиста предназначение России... Только в том, чтобы исполнить планы по созданию Великой Армении, Северной Армении. А если Россия не исполняет этого, то она должна сдохнуть. И народ нужно уничтожать, в том числе и всякими терактами. Я говорю об армянских националистах, а не об армянском народе. Вот это надо различать. А то некоторые сразу же... Народов плохих нет, сразу скажу. А мы здесь говорим о практической политике, которая происходит в рамках толпы элитарного общества на планете Земля. Так вот, чего инкриминируют? Что вот часть территории Армении осталась в Турции, а Советская Россия, значит, она не выполнила какие-то там устремления армянских националистов по созданию Великой Турции, подпис... Турции Армении, подписала Московский договор. Напомню, Россия после революции, февральской революции в 1917 года оказалась в том состоянии, что для своего сохранения в будущем была вынуждена подписать похабный Брестский мир. Россия стояла на грани самоуничтожения в гражданской войне, инспирированной извне и при помощи иностранной интервенции. Границы Армении современной утвердили английские интервенты, утвержденные мировым сообществом. Армянские националисты требовали, чтобы Россия, которая еле-еле выкарабкалась из гражданской войны, снова ввязалась за непонятно какие интересы и погибла в этой войне. Здесь можно вообще много чего по этому поводу сказать. Так вот, суть заключается, опять же, возвращаясь к тому, Армения как национальное государство не существовало никогда и существовать не будет. Не надо мне про Великую Армению и прочее рассказывать. Это было в прошлом и все было не так. А мы говорим об армянском государстве, которое сформировалось на постсоветском пространстве. И как всякая республика, которая образовалась на постсоветском пространстве и управляемая из Вашингтона. Американской страновой элитой Армения воспринимается как средство давления на Россию. И соответственно этому у американской страновой элиты, которой не получилось развязать войну в России и в Европе посредством войны в Сирии, через ИГИЛ и массовый наплыв игиловцев в Европу, которые бы снесли национальные государства, через Украину, которая бы развязала войну с Россией, и также война перекинулась бы в Европу, использовать третий ход, принести эту войну через Армению. В этих планах. В Вашингтоне. Армения должна прекратить свое существование. Она должна сгореть в огне войны со своими соседями. И не только с Азербайджаном, но и с Грузией. В этих планах американская страновая элита полностью входит в конфликт с глобальной элитой, согласно которым Армения является центром концентрации управления христианскими религиями и из Ватикана центр концентрации управления переходит в Эчмиадзин. А по планам американским Армения должна зажечь пожар войны. И вот здесь открывается шикарнейшее окно возможностей для Азербайджана в решении Нагорного Карабаха, но только если они поймут, что решение этой э, проблемы лежит не в военной плоскости, а в плоскости дипломатии, что сейчас политический кризис в Армении открывает окно для диалога с Нагорным Карабахом по восстановлению территориальной целостности Азербайджана и Нагорного Карабаха как автономной области в составе Азербайджана. Только диалог с Нагорным Карабахом. Успех же планов Пашиняна по развязыванию гражданской войны ну это Пашинян вообще клоун и звать его никак. Ну Пашинян это вывеска, за которым стоит американское посольство, американская страновая элита. Означает Более того, конец армянского государства в его современном виде и возможность восстановить э, азербайджанское управление на всей территории, вплоть до того, что Ереван снова станет э, азербайджанским городом. Но это если Армения сгорит в войне. Если э, армянские элиты хотят сгореть в войне, они сгорят, потому что планом Эчмиадзина никто жертвовать не будет. И организуют и Турцию, и Иран таким образом, что Армении не будет как национального государства. Она будет как историческая территория. Так вот, Пашинян, я еще раз говорю, он клоун, он просто клоун, но это кровавый клоун. И во что купились? в Армении. Сейчас там очень серьезная обстановка. И от того, как решат этот вопрос с надгосударственного уровня, армянские диаспоры решат. А это очень много значит для Армении, поддержка армянских диаспор. Например, если в Армении 3 миллиона населения, то только в России 2 миллиона армян живет. А по миру и того больше. Так вот, суть заключается в следующем. Выведя полтора калеки на этот э, армянский майдан а это полный вот там аналогия украинского майдана полная не надо искать какие-то отличия Чьи это самое в э, технологически э, вы смотрите как методология все сработано полностью и все реализуется как э, на украинском майдане чтобы там пашинян сам об этом не говорил и результатом этого ведь стало, Пашинян ведь не ведет диалога, и он ставит ультиматумы. И уход Сержа Сарксяна, он вовсе не потому, что Серж Сарксян-то проиграл именно как бы Пашиняну идеологически, там можно было бы о чем-то говорить. Но не надо забывать, что странным образом, Умерла мать э, Сержа Сарксяна ровно в тот день, когда он э, ушел в отставку. Очень странная смерть и очень необъяснимая со многих точек зрения. Но если понимать, что мы имеем дело с американскими страновыми элитами, то смерть матери можно объяснить не только возрастом. И все это станет известно, как она реально умерла по прошествии времени. Так вот, э- что произошло? Смотрите, долгое время они не могли раскрутить никого. Когда вышло массово люди? Тогда, когда Серж Шархсян ушел в отставку. А почему? Власть показала слабость, а это самое страшное для любого государства для любой государственности, когда власть качнулась и показала свою слабость, то тут же толпа перебегает и желает показать свою лояльность тому, перед кем дрогнула власть. Вот вам и объяснение, откуда такие массовые манифестации. Ну, про 160 тысяч там это пусть сказочники рассказывают, тем более про 400 тысяч вот, при трехмиллионном населении Армении. Вот. Но выступления действительно были массовые, в смысле, гуль... там даже не выступление, а гуляния. Была объявлена культурная программа, это был вечер как раз... Перед памятной датой для всего армянского народа день геноцида Армении, армян в Первой мировой войне, осуществленной со стороны Турции. Но что примечательно, Пашинян не ведет переговоров никаких. То есть он дело движет именно кровавой развязке. никакой больше. И его условие либо буду избран я, И либо не будет избран никто. Это вообще-то страшный ультиматум и диагноз для всего армянского общества. Примут они этот ультиматум с риском сгореть в войне? Или же армянские элиты найдут себе возможность консолидироваться под другое управление, сказать нет американским своим хозяевам, и выжить. Ведь о чем идет речь? Речь идет о том, что партия Пашиняна, она вообще маргинальная. В союзе с тремя партиями они набрали 8%. Вот. Они не могли на, вернее набрать э, бы вообще нисколько, если бы не поддержка с того же Сержа Сарксяна, которому ну, над управление американские страновые элиты своего добиваются, но привели они маргиналов Парламент. Три партии объединившись набрали 7, ну 8% будем считать. По пределу 8%, да? Маргинальные три партии набрали 8%. И он выходит и говорит, либо я премьер, либо никто. Он народу Армении говорит, вы все быдло. Вы все ничего не значите. Ваш голос не значит ровным счетом ничего. Вы не захотели меня избрать на выборах. Вы там себе голову включили и что-то там решали по своему будущему. То теперь я вас, Баранов, вывел на улицу. И вы, при том, что перед этим за меня не голосовали, Меня привели абсолютно нелегитимным образом на управление Арменией. Это ультиматум и народу Армении, и элите Армении. Это ультиматум, который от того, как решит и народ, и элита Армении этот ультиматум, будет зависеть, насколько будет велика мера кровавости грядущих событий. А Пашинян и его вашингтонские кукловоды ведут к тому, чтобы Армения сгорела в войне со своими соседями. Но разожглая собой пожар войны, который бы должен прийти на территорию России. Только ради этого запущены все процессы в Армении. Так что... Выбор за армянским народом, выбор за армянскими элитами. Но, глобальщики, повторю, они, в общем, не согласны с тем, чтобы план по переносу Центра концентрации управления религиями христианскими религиями был перенесен, в Эчмиадзин был сорван. И они работают, в том числе и с самим Пашинянам. Поэтому это уже заметно. Но как получится у них? Будем посмотреть. А для Азербайджана открылось окно возможностей. Диалог, диалог и диалог со всем обществом Армении. Со всем. И в первую очередь с Нагорным Карабахом. Воспользуются этим, все будет хорошо. Ну а нет, что ж поделаешь. Все происходит наилучшим образом, сообразно реальной нравственности и этики всех участников процесса.
0: А то, что произошло в канадском Торонто, как-то связано?
1: А, да, в канадском Торонто. Там же проходила как раз э, э, встреча G7 министров иностранных дел, Большой Семерки. И здесь как раз было сразу использовано, что было показано. Вы своей внешней политикой влезли в глобальную политику, Но здесь, на Армении, вы себе шею сломаете. Вы запустили тот процесс, в результате которого мы теперь вас будем просто давить. И ну, здесь, в общем-то, это уже не первый такой теракт, который происходит, а потом человек, который совершил после шумихи, он просто исчезает в непонятном направлении. То ли с новыми документами, то ли... Но то, что абсолютно это теракт, и он организован, для того, чтобы послать сигнал именно «семерке», что вы доигрались, вы влезли в сферу, которую не понимаете. Ну, это, в общем-то, и армянским элитам надо посмотреть. Они же как воспринимают? Приказали из американского посольства, и все, и побежали на Майдан. Да пусть что Армения сгорит в гражданской войне, э, вообще в войне с соседями. Как же, американский хозяин приказал.
0: Следующий вопрос от Александра. Произошло интересное и неожиданное событие. Лидеры Южной и Северной Кореи пожали друг другу руки и решили идти путем сближения. Лидер Северной Кореи пообещал больше не будить ракетами жителей Южной. За спиной Южной Кореи стоит США, за спиной Северной – Китай. Получается, что так называемая ядерная страшилка, которой пугали весь мир, страну из США, ликвидирована. И, скорее всего, таким образом Трамп пытается обезоружить страновиков. Теперь все, кто завопит против этого объединения, являются противниками Трампа. Но вопить в данном случае не в их интересах. Они останутся в дураках при любом раскладе. Прокомментируйте, пожалуйста, это событие.
1: Большая ошибка думать, что за Южной Кореей стоят Соединенные Штаты, а за Северной Кореей стоит Китай. Корея – это вообще отдельный проект глобального предиктора. Я уже об этом неоднократно говорил. Китай – это центр концентрации управления, в который переносится управление из Лондона. А Китай и Соединенные Штаты являются теми ресурсными базами, на основе которой решается вот этот глобальный проект по Северной и Южной Корее. В чем суть этого проекта? В Северной Корее создается необходимый тип человека. В Южной Корее создается необходимая технологическая база. При достижении определенного уровня эти две Кореи должны срастись. И когда э, говорят, на каких условиях будет э, это сращивание, условие будет исключительно на условиях, так сказать, в кавычках, Северной Кореи. Поскольку человек, созданный с заданными параметрами, значительно важнее, чем технологическая база, которую можно подтянуть откуда угон. И поэтому э, все предыдущие встречи всегда лидер э, Южной Кореи отправлялся э, в Северную Корею. И здесь только когда, вопрос только когда наступит вот это объединение. Но то, что этот процесс уже начат, это уже для всех очевидная данность. Хотя еще, скажем, год-другой, а не говоря уже о том, что будет, там, скажем, 5 или 10 лет, когда мы об этом уже впрямую говорили, об этом проекте, все политики аналитики, так называемые, все смеялись. И даже сейчас они до сих пор не могут понять, а что это произошло, как так? Ну вот только что вот казалось война, высчитывали часы, они с таким азартом. Ой, там сейчас что будет, что будет, да Северная Корея никогда с Южной Кореей не помирятся там. Надо же, смотрят. Посмотрите, какие массовые манифестации идут в поддержку этого объединения. И показали маленькие, так скажем, чахлые протесты против объединения двух корей ну, в южной корее есть такой, такой протест когда например обращаются к трампу разбомби северную корею есть этот процесс но он чахлый и его показали специально что это чахлый и что он американизированный, и что этот процесс в обществе есть но его задавят но что касается Северной Кореи и Южной Кореи, здесь как бы все прогнозировано, мы об этом давно говорили. Но вот события, которые, опять же, вот чего не заметили наши СМИ? Вот чего они опять не заметили? Вот про Северную и Южную Корею говорят много. А ведь 27 апреля, когда состоялась встреча лидеров Северной и Южной Кореи, Произошло еще одно событие, не менее значимое, а может быть даже и поболее значимое для, ну, для реальной политики по быстродействию, имеется в виду, для всего мира, чем те события, которые происходят в процессе объединения Южной и Северной Кореи. Что это? А это то, что в Китае Состоялась встреча э, лидера Китая Си Цзиньпиня и э, премьер-министра э, Индии на рендре моде. И об этом особо-то никто и не, вообще в мировых СМИ слова не сказал. Так вот, ну да, состоялось и состоялось. Но вот интересно, как Синьхуа. Ну, которая опубликовала несколько сообщений, причем достаточно больших и как бы содержательных, одним маленьким сообщением огласила вообще суть происходившего. Вот я прям зачитаю. Вот. Си Цзиньпин и Нарендра Моде обсудили двусторонние отношения во время прогулки по берегу озера Дунху в Ухане. Ухань, 28 апреля. Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди субботним утром прогулялись по берегу озера Дунху в Ухане, провинция Хубэй, центральный Китай. В расслабленной, в дружественной атмосфере они обменялись мнениями по двусторонним отношениям, а также международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес. И вот Что интересно, между Китаем и Индией очень жесткие противоречия. Все воспринимают Китай и Индию как очень конфликтные страны. И в прошлом году был очень серьезный пограничный конфликт между Китаем и Индией. И вдруг встречаются два лидера и в неформальной дружеской обстановке, Не подписывая никаких документов, не делая громких заявлений для прессы, что-то себе обсуждают. А что они обсуждают? Они обсуждают широкий круг вопросов, который позволит им нормализовать отношения и решить проблемы в в индокитайских отношениях на будущее. А о чем идет вообще речь? Вот э, китайское телевидение «За рубежом» опубликовало такой репортаж. «В Китае за знаниями» называется «КНР стала самым популярным направлением у индийских студентов, обогнав США и Великобританию». Ну, мягко говоря, это пропагандистский лозунг – Индия всегда была четвертой по количеству студентов в Китае, а у вот США были вторыми, они остались пока вторыми, новых данных пока нет, а Великобритания не попадает даже в первые 15. Но о чем идет речь? Речь идет о том, что в Великобритании количество студентов из Индии падает, а В Великобритании количество индийских студентов падает, а в Китае количество студентов, индийских студентов, год от года растет. Более того, знание китайского языка в Индии становится реально конкурентным преимуществом для построения бизнеса и продвижения в политике, в общественно-политической жизни. С чем это все связано? Это связано с тем, что в Китай переносится центр концентрации управления из Великобритании. Соответственно, этому Великобритания сливается, а Китай э, насыщается. Но между Индией и Китаем есть существенные противоречия. И когда мы говорим о том, что Китай строит э, э, глобализацию в рамках э, «один пояс, один путь», ну, то есть новый шелковый путь, вот, Индию этот процесс не затрагивает. Но что-то заставило лидеров встретиться и поговорить. И это что-то для глобальной политики очень и очень значимо. Вот есть такой китайский актер и режиссер гонконгского происхождения Джеки Чан. И у него есть серия фильмов «Доспехи Бога», посвященные поискам различных артефактов для того, чтобы их использовать в тех или иных целях. Вот в рамках вот этого направления было снято за последнее время несколько фильмов, когда китайский ученый, в поисках каких-то вот таких артефактов взаимодействует с некими закрытыми ведическими структурами Индии. И эти структуры осуществляют управление Индией на протяжении веков. Что в этих фильмах главное? В этих фильмах главное то, что у Индии есть некие технологии и даже изложена методология, как строить на планете толпоэлитарное общество глобальное. Вот. Но Индия же, кстати, является самым древним фашистским государством, устойчивым государством, где целые, поделенные на касты, где целые касты – это вообще лишние люди, просто они живут, и они не представляют никакой угрозы общественной пирамиды. Это находка для глобального предиктора. Но как использовать вот эти технологии и методологию создания такого общества в мире – И даже для того, чтобы поддержать существование собственно индийского государства, у индийских знахарских кланов понимания нет. И им нужен творческий потенциал и ресурсные технологические возможности Китая, чтобы добраться до освоения этих знаний и применить их на практике в будущем. Для этого они готовы поделиться этими знаниями с Китаем. Китаю, чтобы состояться как центру концентрации управления э, взамен э, Великобритании, эти знания необходимы. То есть Китай должен получить определенные технологии управления миром от Индии. Но для этого между Китаем и Индией должны Выстроятся нормальные взаимоотношения. А если удастся достигнуть доминирования в мире, Китаю и Ирану, то за счет освоения индийских технологий и методологий создания толпы элитарного общества по образцу Индии, при условии, что России не будет в будущем, Китай сможет это реализовать по отношению ко всей планете. Вот какая задача решается. И поэтому, естественно, мировые СМИ к тому, как налаживать отношения, как лидеры в практической политике собираются это делать, какие шаги предусмотрели, чего обговорили, как это все сгладить, чтобы толпа на это дело не клюнула, не посмотрела. Поэтому мировые СМИ так, мимоходом об этом сообщили, ну, было и было. Они же все равно там ничего типа не решили. А это очень и очень важно для будущего э, человечества э, на всей планете Земля.
0: Следующий вопрос. Вас просят прокомментировать визит Макрона и Меркель в США.
1: Опять же тоже события, о котором кричали-кричали в СМИ, но понимания того, что произошло-то, нет. А я бы обратил внимание на эпизод, когда на пресс-конференции Трамп смахнул перхоть с пиджака Макрона. Вот там как только не обсмеяли этот момент, но о чем идет Речь Все знают такое выражение, типа сбрасывать лапшу с ушей. И Макрон пытается играть роль какого-то мирового лидера. Но Трамп во время этой пресс-конференции публично унизил и оскорбил Макрона, показав то, что Макрон никто и звать его никак. А самое главное, он показал, что Макрон теперь уже находится не под управлением американской страновой элиты, что он теперь не подпиндосник, а что теперь он находится под управлением глобальной элиты и работает в рамках единого сценария. Что касается Меркель, то это обычный рабочий визит В плане того, что она должна была получить лично, не по телефону, информацию именно такого уровня об управлении с надгосударственного уровня, страновыми элитами и о новом состоянии, чтобы когда будут звонки из Вашингтона, она правильно реагировала и понимала, чьи указания нужно выполнять немедленно, Это глобальная элит. А чьи указания нужно всяческим образом замыливать? То же самое получил указание и Макрон. И то, что опять его Трамп оттаскал за руку, как пацана, ну, это вот как раз показатель. Он показал полную несостоятельность. Вот это вот таскание за руку, это показатель того, что он все, мы как его хотим, так и ведем. И он как телок идет.
0: Ну и следующие э, два вопроса, так скажем, из одно, связаны одной тематикой. Первый от Карпа. Э, в два последних выпуска говорилось о том, что наша подпиндосная элита подумывает переходить под глобальный центр управления. В связи с этим вопрос, хорошая ли это новость. Если раньше глупость наших страновиков мешала планам глобальных элит, то и дело отвлекая их ресурсы на вписывание страновиков в свое управление – и сама элита своими действиями заставляла людей стремиться что-то менять в своей стране, а для этого искать новые знания, то теперь, если они будут действовать сообща под крышей глобальных, эта же псевдоэлита будет еще долго портить нам жизнь внутри страны. В то время как кризис их управления в роли подпендосников дал бы возможность Путину, по аналогии с Трампом, поменять эти же кадры на свои. Разве не так?
1: Все с точностью, да наоборот. Прежде всего, наши подпиндосники и наша так называемая страновая элита ничего не думает и никуда не стремится. Она управляется методом кнута и пряника. Ее загоняют в условия, при которых она выбирает быть не подпиндосниками, а идти под управление глобального предиктора. И здесь весь вопрос э, в том, что если со стороны э, американской страновой элиты приоритетным было поставить какого угодно дуба, дебила, дурака, но лишь бы он был весь из себя проамериканский и делал все, что нужно, а там в ходе обычной его работы мы его поправим со стороны американского посольства, пнем в нужном направлении, то со стороны глобального предиктора необходимы минимально самостоятельные, ну, минимально приемлемые самостоятельные управленческие кадры. То есть все подпиндосники и американская страновая элита, как пиндосы, глобального предиктора не устраивают в принципе, Она должна быть зачищена, поскольку глобальщики реально понимают, что все подпиндосники, даже если они захотят работать э, под глобальным предиктором, они будут работать по принципу «заставь дурака Богу молиться». Если глобальщики заставляют э, наших подпиндосников, оставляют подпиндосников, и они начинают работать в интересах глобального предиктора – Они действуют по принципу «заставь дурака Бога молиться». Они еще больше создают условия для того, чтобы глобальный предиктор согласился с Путиным на кадровую замену и на продвижение определенных людей. Весь вопрос только в том, какие кадры, как продвигать. Где, какое будет противостояние.
0: И второй вопрос от Влада. Вы часто говорите о морально-нравственной стороне, Говорите, что она важна, но в то же время часто предлагаете решения, не имеющие никакой морально-нравственной основы.
1: Минуточку сразу сказать. Морально-нравственная основа есть всегда. Вопрос только в том, что человек задает вопрос исключительно э, с, с яцентричной позицией. То есть вот есть я и есть мое понимание морали и нравственности. А это неправильно. Нужно оценивать объективное существование мира. Дальше.
0: И приводит пример. Если олигарх или какой-то чиновник работает на США или Великобританию, вы предлагаете его встраивать в наше управление, например, на примере Дурова. То есть, получается, можно 20 лет страну предавать, продавать, уходить за счет положения от уголовных наказаний, творить любую дичь. И все, что тебе сделают, встроят тебя в управление, например, как Чубайс или других. Где же тут справедливость и нравственность?
1: А что человек предлагает? Сгореть в огне гражданской войны? Вот как сейчас разводят Армению? Ведь для того, чтобы что-то решить, хотя бы вот для того, чтобы заменить одного управленца на другого, необходимы кадры. А я только что вот говорил в самом начале. Кадровая скамейка Она очень короткая для того, чтобы заместить того или иного чиновника. Более того, кадровая скамейка была сформирована не Путиным. Она была сформирована всей предыдущей командой. Вот... э -э Насколько я помню, Симонов пришел к Сталину и сказал, говорит, вот писатели там то, все, они вот такие, вот им говоришь, как делать, они не делают. И Сталин ему ответил, других писателей у меня для тебя нет. Вот у нас есть определенные кадры, с которыми надо работать, уметь работать и добиваться определенных целей, чтобы эти кадры работали на интересы страны на интересы людей. Это абсолютно, вот я даже не знаю, насколько это глупо, предположить, что ты от одного уволил, другого назначил, и он сразу же начал работать так, как нужно. Когда Миллера назначили руководителем «Газпрома», то, воспользовавшись э, тем, что он еще не вошел в курс дела и много чего не знает, он подписал такие документы, которые потом пришлось очень долго-долго разруливать. Так вот, мало поменять человека. И очень часто приходится оставлять откровенного мерзавца и подлеца на управление только потому, что у тебя на него есть Рычаги влияния, а того, кого ты поставишь, потому что тебе его навяжет кланово-корпоративные группировки или надгосударственное управление, будет творить беспредел еще хуже, но в глазах ничего не понимающей толпы, который вот как э, задал вопрос, он же ничего в управлении не понимает абсолютно. Вот ничего не понимаешь толпы, он будет путинским кадром, за который ответственность несет Путин. И, пожалуйста, вот вам Майдан, гражданская война и гибель людей. Во всем виноват виноват Путин. Но вот здесь вот какая морально-нравственная основа. В одном случае работать на интересы страны, избежать гражданской войны, это человеку не нравится, потому что я не хочу разбираться, как управление идет. Мне это не интересно, мне интересно. Вот сейчас шашкой махнул и убрал. У нас э, был такой губернатор, Михаил э, Сергеевич Евдокимов. Ох, он шашкой махал. Моментально убирал, назначал, в результате экономику края загнал в такую... Да. Стратегические ресурсы китайцам отдал. Просто так. За здорово живешь. За просто вот за обещание, за пустопорожнее. Ему даже реально серьезные взятки не подогнали. Ему просто в уши напели. Но зато увольнение, крутизна, и многие сейчас до сих пор воспринимают как народным губернатором. А нужно осмысленно понимать, к чему то или иное действие приведет. И заменять нужно осторожно каждого. Даже если ты ставишь своего, но для того, чтобы своего поставить, тебе нужно и этого своего подготовить, чтобы он был дееспособным, а самое главное – посадить его на эту кадровую скамейку запасных, чтобы ты с этой кадровой скамейки мог его взять без э, напряга э, с внешней и внутренней средой. Ни с кланово-корпоративными группировками, ни с надгосударственным управлением – А для этого надо создавать условия продвижения своих кадров. Сгореть в гражданской войне, что предлагает товарищ, это большого ума не надо. С дуру-то можно и... А вот держаться, терпеть, создавать условия, здесь нужно и умение, и выдержка. Вот сейчас Россию всеми силами приглашают на войну, на Третью мировую, в рамках которой Россия должна исчезнуть, погибнуть. Вот опять новые события с дипсобственностью в Соединенных Штатах. Нас просто приглашают. А здесь выиграет тот, у кого нервы более крепкие, кто выдержит. Они работают в высокочастотке и на истерии. Им надо выдохнуться. А вот когда они совершат все эти действия, на основе этих действий Россия сможет выстроить такую политику, против которой весь западный мир не сможет выстроить. Но нужно набраться терпения и методично создавать документальную базу. Которая. Вот западному миру ему вообще плевать на интересы России. Вы уже все, наверное, столкнулись с тем, что уже убедились, что вот ну хоть что ты говоришь Западу. Хоть какую правоту доказывай. Ну без разницы. Вот что хотим, кто то вот говорим об этом в наших СМИ есть. А вот вы хоть, будь, вы хоть сколько правы, не будет этого в наших СМИ. На что идет Запад? Только на то, что влияет на интересы Запада. Вот и нужно вывести Соединенные Штаты на то противостояние с Западом, когда Запад окажется нашим союзником в противостоянии с Соединенными Штатами. Это то самое, что сделал Сталин, когда вывел Гитлера на противостояние с западным миром. И в 1940 году Великобритания планировала вторжение вместе с Гитлером, Советский Союз, бомбить наш Кавказ, а в 1941-м Великобритания уже союзник Советского Союза против Гитлера. Вот как делается государственная политика. Но для того, чтобы так делать, нужно знать, как протекают процессы в социальных сложных суперсистемах. Набраться терпения, выдержки, а а не быть вот этим быком на арене, Бросаться на красную тряпку, перед которой Тореадор машет и который убьет на потеху публики, а потом еще и съедят. Что говорил Бжезинский, этот ничего не смыслящий в глобальной политике старичок? О том говорил, что слышал от более умных дядей, типа Киссинджера, что «Новый мир» планируется построить на обломках России, вернее, за счет России, на обломках России и против России. Так почему реагируют вот таким образом, чтобы вот эти планы сбылись? О какой морально-нравственной основе можно говорить? Когда речь идет о перестроении всего управления, а здесь, значит, я вот поменяю, неважно на кого поменяю, я войду в противостояние со всем миром. Так нас приглашают туда. Заманивают на эту войну. Знание, власть. Надо садиться за учебники и изучать,
0: чтобы вот... Это последний вопрос как раз.
1: <дых> вот нужно понимать простую вещь. Вот что сейчас армянские элиты, армянский народ развели по принципу «каждый в меру понимания работает на себя», а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше, что ко всем остальным народам применяется этот принцип. Вот нужно не быть заложником в чужих руках, не быть слепым инструментом выполнения планов чужих, вот что армянскому народу будет лучше, когда их сожгут в огне войны с соседями и в огне гражданской войны. А почему именно гражданской войны будет? А потому, что глобальному предиктору необходимо сохранить план центра концентрации в лице Эчмиадзина. А это может решить только вопрос переструктурирования внутреннего армянского общества, гражданская война, что приведет к тому, что с каким-то армянским государством соседи должны будут согласиться. Но сами пошли за Пашиняном. Сами! За человека, за которого не проголосовали, пошли сами. Сами предлагают вот такие самоубийственные варианты. Войти в противостояние со всеми и, э, и сгореть Пожаре этой войны. Чтобы вот этого не было, чтобы не быть инструментом в чужих руках, необходимо знать и понимать больше. А это однозначно можно достичь только через освоение концепции общественной безопасности. Достаточно общей теории управления. Только тогда можно осмысленно воспринимать управление и воздействовать на него. Если будете знать, как расшифровать тот или иной процесс управления, тогда для вас процесс управления будет динамическим, а не статическим. Тогда вы не будете воспринимать полный, наполовину полон или наполовину пустой стакан. Это может сказать только человек, совершенно не знающий концепции общественной безопасности достаточно общей теории управления, который не понимает, что процесс управления динамический процесс, а не статический. И он зависит от очень множества факторов. И вы должны знать, какой фактор в управлении поддерживать, а какой гасить, какому управлению, к чему приведет управление того или иного управленца, какой лозунг, у него вашим интересам отвечает, а какой – не отвечает. Здесь не ваше личностное восприятие должно быть, а у вас должно быть понимание того, что происходит. Вот будет такое понимание – будете самостоятельными людьми. Сможете защищать интересы свои и своей семьи. Сможете стать концептуально властными. Поэтому помните, знание власть, берите эту власть в свои руки. Счастья вам, мирного неба над головой. До свидания, до следующих встреч.